0: amigas y amigos, bienvenidos a esta séptima edición de su podcast de Despelados con Tomasini por aquí, por el Vigía News. Se creían que no venía hoy, ¿verdad? Ya tenían una fiesta montada, porque estuvimos una semanita afuera, pues aquí estamos. Aquí estamos de nuevo en la séptima edición del podcast de Pelao con Tomasini por aquí, por el Vigía News. El único medio que está fiscalizando lo que pasa en Ponce, mientras otros le las gracias al alcalde. ¿Qué ha sucedido en estos días que llevamos fuera? Evidentemente, es importante que nos actualicemos. Tomasini, ¿qué pasó con lo del 12 de septiembre? Bueno, por una de estas cosas misteriosas de la vida, el fiscal Miguel Colón Ortiz y el fiscal Manuel Núñez Corrada fueron relevados del caso del alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón. Todo esto a raíz de que, alegadamente, el fiscal Manuel Colón Ortiz hizo ni que una mueca así. En, el, en un caso que no tiene nada que ver con el de Ponce, pero que curiosamente, como siempre que ocurren cosas jaras en Puerto Rico, era el caso de Jaúl Maldonado. El mismo que le metió la puñalada a Kiki José Yo. Y la abogada de Jaúl Maldonado, qué casualidad, era Mayra López Murero. Pues este caso, como estaba siendo transmitido, que es una modalidad bastante nueva en Puerto Rico, donde no estamos acostumbrados a, a ver las salas en vivo, porque es, es, es por excepción, por concesión del Tribunal Supremo. No era algo que se daba con, con mucha frecuencia antes. En una cosa, al fiscal Manuel Colón Ortiz haciendo así, una pequeña mueca, cosa que suele ser normal en, en los juicios, todos los que hemos estado observando juicios en el pasado, sabemos que, que a veces los abogados y los fiscales hacen este tipo de cosas para sacar de balanza a los testigos, ¿no? Yo no creo que fuera nada grave, pero, pero pues curiosamente... Eh, en el caso de Raúl Maldonado, que siempre está cada vez que pasan cosas raras en Puerto Rico, como el golpe de estado a Ricardo Rosselló, y Mayra López Mulero, que es la que se encarga de defender a los golpistas, pues provocó que la jefa de la oficina del panel del fiscal especial independiente, Nidia Coto Vive, eh, relevara al fiscal Miguel Colón Ortiz, del caso del alcalde de Ponce. Y el fiscal delegado, Manuel Núñez Corrada, aunque no se le adjudicó ninguna conducta inapropiada, eh, lo relevaron también del caso de Ponce, para que se pueda concentrar en el caso del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, otro alcalde popular más que está acusado, en este caso en la zona oeste del país. Eso provocó que se nombraran dos fiscales nuevos. En este caso, se nombró como Fiscal Especial en Propiedad Azulma Furtel Troche, y como fiscal delegada a la licenciada Ileana Agudo Calderón. De manera que ya el alcalde no tiene excusa desde que el fiscal Miguel Colón Ortiz, que esto es una cosa de Núñez Cojada, ahora tiene dos damas serias, dos damas, que tienen atributos en el mundo del derecho. ¿Qué va a decir? ¿Que su una es la esposa de Leo Díaz? Bueno, pues, eso nunca ha impedido su función como fiscal. ¿Que la fiscal Iliana Agudo Calderón, qué va a decir? Pero, evidentemente, es importante que lo actualicemos en lo que ha pasado, porque mucha gente me ha preguntado Tomás ¿qué pasó con lo de Alberi Cejano? Y, y con lo de Angelito el 12 de septiembre? Tranquilo, mi gente que simplemente Mayra López Mulero y Jaúl Maldonado lograron, en estas cosas jaras que pasan en Puerto Rico, que se elevaran al fiscal Miguel Colón Ortiz y al fiscal Manuel Núñez Corrada, y ahora hay un cambio de fiscales, tenemos dos fiscales muy competentes, Zulma Fuster Troche y la fiscal Iliana Agudo Calderón, que acaban de retomar el caso del alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón. Así es que, yo les aconsejo a todos que se mantengan atentos, porque van a haber noticias pronto. O sea, si el alcalde creía que esto se acababa con el relevo del fiscal Miguel Colón Ortiz y del fiscal Miguel Manuel Núñez Corrada, está equivocado alcalde. Ahora va a tener dos caballotas ahí, como Zulma Fustel Troche e Iliana Agudo Calderón, que le van a hacer caer todo el peso de la ley que todos los delitos por los cuales usted ha sido investigado y por el cual ya el Contralor Electoral le sacó 14 páginas y lo multó por 160 mil pesos, ninguno se va a quedar impune. Ponce va a tener justicia. El préstamo popular... que obligaron a pagar a los empleados de Ponce. No se va a quedar impune. Va a haber justicia con la fiscal Zulma Trocha y con la fiscal Iliana Agudo Calderón. Ese préstamo popular, esos diferenciales, que alegadamente se le dieron a algunos empleados de confianza para pagar el préstamo de 50 mil dólares que usted ha admitido que cogió, aunque no lo reportó y así lo establece el informe del Contralor Electoral, no se van a quedar impunes, alcalde. Si usted se creía que desestabilizando y sacando al fiscal Manuel Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada iba a lograr la impunidad, está bien equivocado. Zulma Fustel Troche e Iliana Agudo Calderón, que son dos mujeres decentes y honradas, dos fiscales competentes, se van a encargar de que usted pague con todo el peso de la ley la corrupción de su esquema de financiamiento de campaña, del prestamito de 50 mil dólares que obligaron a pagar a los empleados municipales. Y cuidado, alcalde, que si usted cree que le basta con desestabilizar al FEI, cosa que no logró, porque sacarían a el fiscal Miguel Colón Ortiz y a Manuel Núñez Cojada, pero le pusieron a Azulma Fustel, Troche y a Iriana Agudo Calderón. No se duerma, alcalde. No se duerma, porque si se llega a probar, ¿verdad, Oso? Si se llega a probar que algún dinero del diferencial que se le dio a algunos empleados municipales para pagar el préstamo los federales tienen jurisdicción porque aunque el dinero no haya sido federal si estaba en la cuenta del municipio y en esa cuenta había dinero federal aunque el dinero no haya sido federal los federales tienen jurisdicción de manera que usted no va a quedar impune alcalde pero yo, los federales que hagan lo que quieran, yo confío en Zulma Troche y en Iliana Agudo Calderón, dos puertorriqueñas serias y honestas, que se van a encargar de hacerle justicia al pueblo de Ponce por este esquema corrupto de financiamiento ilegal de su campaña con el préstamo popular que el Vigía viene denunciando hace más de un año mientras los demás medios duermen en el sur de Puerto Rico. Por otro lado, como si no fuera seria la situación por la que está atravesando nuestra ciudad en medio de esta investigación criminal contra el alcalde Luis Manuel Irizarry Pavón, el pasado jueves, Hoy es miércoles 27 de septiembre, son las 1 y 37 de la mañana y aquí estoy desvelado grabando por ustedes para que puedan ver este programa mañana jueves a las 11 y 59 de la noche. El pasado jueves, en el antiguo casino de Ponce, como si las cosas estuvieran Pa festines y frascachelas a Michael González Alvarado director del Banco Municipal de Ponce y a su padrino John Paul González se les ocurrió por supuesto con la venia del alcalde hacer un fiestón en el antiguo casino de Ponce, con canapé, con brindis, con traje largo, medio mundo engabanado, con una conocida figura de los medios, que debe haber cobrado no menos de 5 o 10 mil pesos por ser de anfitriona, para presentar el Banco Municipal de Ponce. Oye, qué casualidad que el último programa que grabamos aquí en el estudio, porque entre medio grabamos uno en el aire, eh, en Tenerías, en la cura sagrada de don Pedro Alviso Campos, aquí en Desvelado con Tomasini por el Vigía News, estuvimos hablando del Banco Municipal de Ponce, que nos ha hecho un divino, y dos semanas después se inventan un fiestón para los amigos del alma que le metieron chavitos a la campaña del alcalde para inaugurar el Banco Municipal de Ponce. Quien lo escucha de afuera se cree que wow, un banco, eso será una sede tremenda. Un banco municipal, miren la historia del Banco Municipal de Ponce, es un banco que estaba, por utilizar palabras de una colega periodista aquí de Ponce, anquilosado. Un banco que llevaba muerto hace 15 años. Eso fue un embeleco de Sayas cuando fue alcalde, después de la muerte de Churumba. Y que más nunca se vivió. Y entonces ahora, Michael González Alvarado, con la ayuda de Yocalil Bonilla, el director de vivienda municipal, de su padrino, John Paul González, el padrino de, de esta administración, ¿sí? el padrino en el sentido siciliano del término, consiguieron cuatro millones de fondos Alpa y un millón de fondos CDBG. O sea, un milloncito de fondos para la reconstrucción del huracán María y 4 millones de fondos Alpa, que eso es para el COVID. Y con esos 5 milloncitos, 4 para el COVID, y uno para la reconstrucción es que se inventaron un banco municipal o que revivieron un anquilosado banco municipal que llevaba 15 años muerto en Ponce. Que ni tan siquiera tiene sede, pero ya hubo sede para la fiesta de los amigos del alma, ya hubo un fiestón el jueves pasado para los amigos del alma. Y entonces va a ser digital. Y se inventaron una aplicación digital ahí que la creó una corporación se me perdió el nombre pero lo tenía por aquí que se llama 23 Group. 23 Group creó una aplicación para el Banco Municipal de Ponce que le costó al erario público 120 mil dólares más 5 mil dólares mensuales de mantenimiento. Eso es lo que es el Banco Municipal de Ponce. Después me imagino que le alquilarán un localcito. En un centro comercial, como ya declaró John Paul, el padrino. la luna en ¿Se acuerdan del padrino? Pues, John Paul González Santini, el padrino. Me imagino que ya pronto, ya dijo que le va a alquilar un localcito a otro amigo del alma, que nos sospechamos quién es, pero todavía no voy a mencionar el nombre. Pero por ahora el Banco Municipal lo que es, es una aplicación con 5 millones de pesos que consiguieron de fondos federales, 4 millones de fondos ARPA que son para el COVID, y un millón de fondos CDBG que son para la reconstrucción. Y según Michael González y John Paul, Michael González Alvarado, el director del Banco Municipal de Ponce, que no había hecho nada hasta que lo pelamos aquí y se inventaron la gala para hacer el show. Y John Paul, el padrino de la Administración Municipal de Ponce, en el sentido siciliano del término. Tienen cinco millones para repartir entre los amigos del ALMA. Y según ellos dicen, hay 200 personas ya interesadas, invitaron 300 a la gala. De esas 300, 200 personas aspiran a cualificar. De ser cierto que a los 200 le dieran algo. Esos 5 millones de pesos, uno lo divide entre 200 personas, que es lo que declara Michael y John Paul que tienen. 200 dividido entre 5 millones, 25 mil pesos. Pero obviamente aquí sabemos que no le van a dar 25 mil pesos a 200 personas. Ojalá le dieran 25 mil pesos a 200 personas. De esas 200 personas aquí van a haber dos o tres amigos del alma que se van a llevar y se van a chupar los 5 millones. Y apúntenlo, grábenlo ahí que va a pasar lo mismo que antes. No van a pagar nada. Los préstamos y el banco va a quedar insolvente. Apunte lo que se lo dije hoy, miércoles 27 de septiembre a las 1 y 45 de la mañana, cuando estoy grabando este programa que ustedes, Dios mediante, van a ver mañana jueves a las 11 y 59 de la noche en desvelados con Tomasini por el vigía lo que eso es lo que va a pasar ya lo van a ver esos 5 millones de pesos se los van a fudutear dos o tres amigos del alma va a pasar lo mismo que con el banco municipal que llevaba 15 años sin hacer nada y el banco municipal va a quedar en la insolvencia total pero, hay que justificar el salario de Michael, hay que justificar el padrinazgo de John Paul González. Sí, John Paul, que también hablamos de él en la última edición que hicimos aquí en el Estudio 11 de El Vigía News. El director de planificación y desarrollo económico John Paul González Santini ay John Paul cada día estás en más enjedo lo último que tenemos aquí John Paul es que a Khalil Bonilla el coordinador, el director de vivienda municipal que nominó el alcalde investigado de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón, y envió el primero, de julio a la legislatura, el primero de junio a la legislatura municipal su nombramiento, y estoy citando, Jueves 1 de junio de 2023, Legislatura Municipal de Ponce, para confirmar el nombramiento del arquitecto Joe Khalil Bonilla Rosa, como director del Departamento Municipal de Vivienda y Desarrollo Socioeconómico del Municipio Autónomo de Ponce y para otros fines. ¡Ay, alcalde! ¡Ay, John Paul! No pegas una. Yo sé que ustedes son casi, casi compadres. Jamás voy a hablar de tu familia, pero yo sé que ustedes dos, John Paul y Job Khalil Bonilla, son casi, casi compadres. Y tú sabes de lo que estoy hablando, John Paul. Este señor dice que es arquitecto. Se graduó de arquitectura. Pero no es arquitecto licenciado. Más aún, ni tan siquiera, según la información que manejamos. Y dime si eso no es cierto, Job Cali. Eres arquitecto en entrenamiento. Porque para ser arquitecto en entrenamiento... Tienes que haber pagado la cuota y está suspendido hace tiempo. Y tenemos información de que el Colegio de Arquitectos y Arquitectas Paisajistas de Puerto Rico ya tiene bajo investigación a Yopcalil Bonilla Rosa y próximamente van a estar enviándole una carta de cese y de cista tanto a Yopcalil como a John Paul como al alcalde del municipio de Ponce especialmente, específicamente el comité del Colegio de Arquitectos y Arquitectas Paisajistas que se encarga de la licenciatura. Así que vayan resolviendo ese problema, porque aquella persona, según la ley del Colegio de Arquitectos y Arquitectas Paisajistas, que incurra en la contratación de una persona que esté al margen de la ley, pudiera incurrir en delito grave, y cito la ley. Este Yoscalil Bonilla, antes de ser que se hace llamar arquitecto, y no es ni arquitecto licenciado ni arquitecto en entrenamiento. Y a quien la información que tenemos es que le van a mandar un cese y desista muy pronto. Si ¿Sí sigue utilizando ese término, porque el alcalde lo pone en la página como el arquitecto Yoscalil. Antes de ser nominado por el alcalde el primero de junio de 2023, utilizando título de arquitecto, está aquí, era el coordinador, el gran manager, para ser específico, de los fondos CDBG para la reconstrucción. Fíjense cómo es el muñequito. El Banco Municipal de Ponce Cuatro de sus cinco millones de capital son de fondo CDBG. El Banco Municipal de Ponce lo dirige Michael González que fue el candidato de Victoria Ciudadana al Senado en las elecciones pasadas en cuya campaña Participó de manera destacada, haciendo arte gráfico y manejando páginas, el hoy secretario de Desarrollo Económico de esta administración, John Paul González Santini, alias El Padrino. Tú compraste tu puesto, John Paul, porque tú estabas bregando con la campaña de Michael en Victoria Ciudadana, yo te pregunto, ¿verdad? Y de momento caes en la campaña de, de Irizarry Pavón con el puestazo del siglo. O sea, y entonces, yo hace dos semanas aquí digo que su único logro ha sido el paseo del jegetón, que tienen siete discotecas ahí, que es lo único que han hecho en Ponce. Además de que tu negocio, aunque lo tengas en un fideicomiso ciego, la baja que tiene frente a la plaza, con par de socios más, velada, así mismo te están velando a ti unos cuantos en, el, en las autoridades, pero eso es otro tema. Igual que el nombre de tu baja. Yo pregunto si se ha beneficiado de alguno de esos incentivos, si va a cualificar para las ayudas estas que van, para los préstamitos estos del Banco Municipal. Entonces, lo, lo, aquí develamos eso hace dos semanas y en menos de una semana se inventan un fiestón para los amigos del alma, para decir que están haciendo algo. Y justificar el sueldo que le diste al candidato al Senado de Victoria Ciudadana en Ponce, Michael González. Que yo dije que no hacía nada. Y ahora de momento aparecieron 5 millones. Que no fue la capital que levantaron. nada 4 millones de fondos CDBG de Yoscalip Bonilla. Que era el que bregaba con los fondos CDBG. Que ahora dirige vivienda municipal. Que dice que es arquitecto y están a punto de abrirle un proceso administrativo en el Colegio de Arquitectos Palsajistas, le va a llegar pronto la carta al alcalde, no se preocupe, lo tiene aquí en primicia, para que vaya preparando. Y de momento tenemos un fiestón, y de momento tenemos un fiestón, en el antiguo casino de Ponce para los amigos del alma. Es que son unos desvergonzados. Y como si no es para alcalde. ¡Ay, bendito! ¿Se acuerdan ustedes del doctorado en Teoterapia familiar sistemática cristiana que Luis Manuel Irizarri Pavón y su señora esposa Milladi Velázquez alegaban tener de Ecotanos International University en Tuabaja. institución que salió a relucir, que no está acreditada por el Consejo de Educación Superior, que no está acreditada por la Junta Examinadora de Psicólogos, ni por la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional. Como si eso fuera poco, ahora resulta... que a Henry David Castellanos Ortiz, el decano y fundador de Ecotanos International University, que le concedió el doctorado en Teoterapia Familiar Sistemática Cristiana al alcalde Luis Manuel Irizarry Pavón y a su esposa Milladi Velázquez, Volvió a ser arrestado hoy por segunda vez en menos de una semana. Acusado, según la investigación hecha por la gente Berenice Acevedo, de la División de Delitos Sexuales del 6C de Bayamón de tocar a las víctimas en sus partes íntimas en hechos por separados durante las terapias. Dos casos más de actos lascivos se le imputaron hoy a Henry David Castellano Ortiz, el de la Universidad de Cotanos International University, que le dio el doctorado en pacotilla al alcalde en Teoterapia Familiar Sistemática Cristiana. Lo que Milladi llamaba terapia de amor, la comunidad LGBTT dice que son terapias de conversión, el asunto es que independientemente de si son terapias de amor o terapias de conversión, ese doctorado en teoterapia familiar sistemática cristiana de la ECOTANOS International University no está acreditado por el Consejo de Educación Superior, ni por la Junta Examinadora de Psicólogos, ni por la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional. Y que el que se lo concedió. Henry David Castellanos Ortiz, de 66 años de edad, lo arrestaron primero por dos casos de actos lascivos el 9 de septiembre y hace unas horas, 23 de septiembre, lo volvieron a gestar por dos casos más de actos lascivos investigado por la gente Berenice Acevedo de la División de Delitos Sexuales del 6 en Bayamón, por alegadamente tocar a cuatro víctimas en sus partes íntimas en hechos por separado durante las llamadas terapias de amor, de conversión, como lo que usted le quiera llamar. Razón por la cual el juez Rafael Pérez Quiñones le impuso una fianza de 20 mil dólares y lo citó a Henry David Castellanos Ortiz para una vista preliminar el próximo 10 de octubre. Curiosamente el día que vence el término del FEI en el caso del préstamo popular del alcalde. Así que yo me imagino que el 10 de octubre no duerme nadie aquí en Ponce. Es que llueve y no escampa. Esto, esto es una comedia. Esto, yo no sé, Ponce lo que ha caído en, es en un circo que yo me avergüenzo. Y mire que nosotros, yo como ponceño soy orgulloso de mi ciudad, pero precisamente por eso es que, o sea, tenemos un alcalde que dice que es doctor, doctor en medicina y debió haberse quedado en eso. Pero bueno, se metió a la política, la mujer lo botó de la casa, terminó durmiendo en un hotel, la mujer le cejó la chequera, se metió en un préstamo de 50 mil pesos porque estaba pelado y después pusieron a los empleados a pagarlo y se metió en un lío. Y entonces ahora Cuando la mujer después decidió romper el silencio, la primera dama mi llave de Velázquez dice que no votó por él, que la última vez que votó en una elección votó por el joven Velillo, yo creo que es lo único bueno que ha hecho en su vida. Este, que ella no quería ser primera dama. Admite que da terapias de amor en el municipio y cuando se investiga el doctorado de Milladi y del alcalde en Teoterapia Familiar Sistemática Cristiana de la Ecotanos International University, es un doctorado que no está acreditado por el Consejo de Educación Superior, ni por la, ni por la Junta Examinadora de Psicólogos, ni por la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional. Y como si fuera poco... Primero, el 9 de septiembre, acusan al dueño de la universidad que le confiere, Henry David Castellanos Ortiz, el decano, que le confiere el título por actos lascivo, en medio de terapias de conversión, según alega la denuncia, ahora convertida en acusación, y hace unas horas lo vuelven a gestar. Es que esto es un desmadre lo que hay aquí. Aquí el de vivienda que dice que es arquitecto lo van a investigar administrativamente y eventualmente pudieran referirlo criminalmente a Yoscalir Bonilla porque no tiene el título de arquitecto. La primera dama se proclama doctora en teoterapia y resulta que la universidad no está acreditada. Y resulta que el decano que le confiera el título a ella y al alcalde Ahora enfrenta cuatro denuncias, cuatro acusaciones por actos lascivos, por alegadamente tocar a personas durante las llamadas terapias estas de amor. Y el alcalde durmiendo en el hotel, mientras hacía la campaña, se mete en el día del préstamo personal. Y en medio de la campaña, Dígame si ¿sí es cierto alcalde, pones a gente de tu campaña que ahora son testigos protegidos a cogerle chavos a Oscar Santa María ilegalmente, que te están investigando los federales por eso. Al oso se lo llevaron por eso, a enterjogarlo, pero bueno, no voy a hablar de testigos protegidos aquí en, esta, en este programa. Esto es un desmadre, esto es un descaro y ahora la da con sacar a Milladi de nuevo oye tiene derecho a es su esposa yo me alegro que estén felices de nuevo pero déjeme hacerle una pregunta alcalde eh, normalmente los domingos todos los que somos de Ponce sabemos que la banda municipal toca en el parque de bomba y que siempre el anfitrión de la banda municipal es Eddie Vázquez Qué casualidad que el domingo antepasado, cuando se celebraron los 140 años de la honrosa banda municipal de Ponce, en el complejo ferial de Ponce, y que usted, con todo el derecho del mundo, reapareció allí con su señora esposa Millado y Velázquez. Sentados en primera fila, como tienen derecho. Edi Quezaya no fue el animador de la banda como todos los domingos. Oye, ¿por qué será? ¿Qué, qué, qué cosas, ah? ¿eh? Que el León Jubio, de, que, 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 que es el animador de la banda todos los domingos, el día que fue la primera dama no fue... ¿O le dijeron que no fuera? Yo pregunto, ¿verdad? ¿O a lo mejor se enfermó de estas enfermedades raras que ocurren? No sabemos. Ponce se ha vuelto en un circo. Y es una pena porque yo sé que este pueblo tenía mucha fe en el alcalde. Yo sé que este pueblo tenía mucha, mucha, mucha fe puesta en el alcalde de Ponce. De manera que lo que está pasando en Ponce no tiene nombre. Un fiestón el jueves 21 de septiembre para los amigos del alma, para un banco que va a quebrar porque esos 5 millones los van a repartir y nadie los va a pagar para atrás. Pero como Michael estaba desesperado, porque lo sacamos aquí en el Vigía. Si sí, el candidato de Victoria Ciudadana, al que Jean Paul le hizo la campaña, Jean Paul González Santini, como se le está haciendo ahora al alcalde de Villalba, manejándole la página de Facebook, a Luis Javier Hernández, que quiere ser gobernador por el Partido Popular Democrático, Y mire dónde hemos caído, mire dónde hemos caído. Es más, pareciera que este municipio lo maneja Victoria Ciudadana. Sí, porque John Paul viene de ahí. Y Maike González viene de ahí. Y Yoscaril, yo no sé de dónde viene, pero lo trajo John Paul. El casi, casi compadre el padrino de la cosa nuestra ponceña. Cuando se escriba la historia de los cuatro años de esta administración, además de Milladi, además de Edi además del hotel durmiendo en el alcalde, botado de su casa, habrá que escribir la historia del padrino del capo de tutilicapi de cuesta administración, John Paul González Santini, y de sus amiguitos del alma, de su panita Michael González, que desesperado, porque nosotros denunciamos aquí que se estaba robando los chavos y que no hacía nada. Que lo que le dieron fue un premio de consolación ahí. Se inventa un fiestón para decir que está haciendo algo. E invita a 300 personas. Sabe Dios a qué costo que estamos investigando eso. Con canapé, con, con refrigerio. Y yo Calil el arquitecto que no es arquitecto y la primera dama, la doctora que no es doctora no, es que esto es un circo esto es un circo esto es un circo lo que está pasando en Ponce usted me dice que invitaron al vigía, al fiestón hombre, no se han descarado Michael, no se ha descarado esto es mi expresión personal yo no voy a meter a alguien en eso. No seas descarado, coño. Le manda una invitación al vigía, en serio. No seas caripelado. Esta es mi opinión personal. Yo no meto al vigía ni a eso, pero. Hay que ser caripelado. pero de alguna manera tienes que justificar tu dinerito. Mañana la gorda del Canam va a anunciar que va a coger para gobernadora Piel Luisi. Hombre, el mensaje ya está grabado. El que van a ver mañana a las 5 y 22. Bueno, este programa va a salir jueves. Ya ustedes lo van a haber visto. ¿Verdad? Pero como estamos grabando miércoles a las 2 y cuarto de la mañana, el que se van a ver a las 5 y cuarto, a las cinco y 22 de la tarde de hoy, la gorda del Canal anunció que va a coger para gobernador, para gobernadora, y va a sembrar la división en el PNP, sin duda alguna. Y la información que tenemos es que el mensaje está grabado y que entonces luego, aquí en Ponce creo que Nelson Cruz y los otros alicates en cada uno de los distintos pueblos y puntos cardinales de la isla van a tener un fiestón también. Y Pierre Luis, mientras tanto, presentará su candidatura el domingo en el Centro de Convenciones Pedro José yo allá llevará a los empleados públicos que son los que están con él porque Piel Luis Pierluisi ha utilizado muy bien los fondos federales para aumentar el sueldo a los empleados públicos y para nosotros los ponceños lo interesante va a ser la figura de Larry y Hamel que ya se apareció aquí en una actividad que hubo la semana pasada Junto al gobernador Pedro Pierluisi. Y que todos en Ponce sabemos que va a ser el candidato a comisionado residente. Que va a acompañar a Pierluisi en la papeleta. De Jennifer no se sabe porque Jennifer, mira, Kikito Meléndez encontró la primera excusa que... que que le vino a la mente que fue lo de Elías Sánchez, que yo no sé si es verdad o es embuste, pero él encontró cómo huyirse porque él sabía que no tenía brea y no se va a quedar sin la Sogui y sin la cabra Quiquito tiene una reelección segura en el Senado y no se va a meter a correr a la comisión de los contra y James, que es el candidato de Pedro Pierluisi. ¡Ojo! a los medios nacionales que van a cubrir el evento el domingo en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló. Todo el mundo sabe que yo he expresado aquí que yo creo que el candidato a comisionado residente debe ser Ricardo Rosselló, pero la información que yo tengo y yo creo que si Ricardo Rosselló se tira, así sea solo, le gana a cualquier candidato. Y creo que Ricardo lo debe considerar. Pero lo que me dicen es que Ricardo quiere mantener esto como una lucha de derechos civiles. ¿No? Su lucha por la estadidad ideal que yo no comparto, pero que reconozco como un ideal descolonizador y noble. Que él quiere mantenerla como una lucha de derechos civiles y quiere mantenerse en Washington desarrollando el movimiento de delegados de la delegación extendida de manera que va a estar interesantísimo el panorama en momentos en que se empiezan a acercar las fechas para radicar candidaturas hace que hay como si fuera poco el alcalde de San Sebastián curiosamente el día de la batalla de San Sebastián cuando los rebeldes del grito del Ares fueron derrotados anuncia que se va del PNP que se afilia a victoria ciudadana y César que dice y Joan Rodríguez me dice que si él deseara correr para gobernador César se, se da un paso atrás y le da la oportunidad a él problema serio que tiene el PNP Jennifer, la troyana, la gorda del Canán, anunciando su candidatura a la gobernación y el otro troyano de San Sebastián tratando de dividir los votos del PNP y los votos conservadores. De manera, mis amigas y amigos, que el panorama político está interesante por demás. A nivel internacional, quisiera tomar un breve instante para transmitir mi dolor por lo que está ocurriéndole al pueblo armenio en la zona de Artsakh, también conocida como nagorno Karabaj, El pueblo armenio fue el primer pueblo en el mundo en convertirse al cristianismo. Y en una de estas movidas geopolíticas interesantísimas, Azerbaiyán, un país musulmán, con la ayuda de Turquía, son países túrquicos y musulmanes, lograron apoderarse de Arzak, un enclave armenio dentro de territorio azerbaiyano. Y es muy triste la situación que está pasando ese Pueblo armenio en Alzac, también conocido como Nagorno-Karabaj, muchos están huyendo a través del corredor de Lanchín para reintegrarse a Armenia, el primer pueblo en convertirse al cristianismo en el mundo. Paradójicamente, Armenia no hizo nada. El primer ministro de Armenia, Pashin negoció con los Estados Unidos la rendición de las tropas armenias en Arzac, nagorno Karabaj, conocido también por algunos, a cambio de que Europa y Estados Unidos puedan sacar el gas del Mar Caspio, desde Armenia por Turquía hasta el Mar Negro. El Mar Caspio y el Mar Negro, no por casualidad, son epicentro de las guerras más fuertes en este momento. De Ucrania, de la que muchos se han olvidado, si usted mira lo que los rusos están haciendo, conquistaron todas las provincias del Mar de Azov. Y todas las del Mar Negro solamente le falta por conquistar la provincia de Odessa a la que están ablandando a punta de artillería. Y una vez logren eso, los rusos habrán logrado la misión de controlar toda la salida al mar de Ucrania. Y no por casualidad, Armenia, un pueblo históricamente cristiano, el primer pueblo en convertirse al cristianismo en el mundo, históricamente protegido por la Rusia cristiana de Vladimir Vladimir Putin, ha sido traicionado por su primer ministro, Pashin y han entregado el enclave de la República de Alzac de Nagorno-Karabakh, a cambio del gas de Azerbaiyán. Me duele mucho porque es el primer pueblo en convertirse al cristianismo, la situación que está pasando, pero no debemos perder de perspectiva nunca lo que pasa en el plano internacional. Porque siempre repercute, ...y todo está interconectado. De manera, mis amigas y amigos, que... ...esta séptima edición de Desvelados con Tomasini... ...espero que les haya servido... ...para reflexionar tanto del panorama internacional... De la pelea entre la gorda del Canaán y Pierluisi y el troyano alcalde de San Sebastián, al cual de todos divide más al PNP, y del desastre que hay aquí en nuestro querido Ponce, donde tenemos un alcalde corrupto con un préstamo popular que obligó a pagar a sus empleados, que se creyó que se salió con la suya al descabezar al fiscal Manuel Colón Ortiz y al fiscal Manuel Núñez Corrada. Pero le va a salir el tiro por la culata al alcalde, porque Zulma el Troche e Iliana Agudo Calderón, las nuevas fiscales a cargo del caso del corrupto alcalde de Ponce, son dos profesionales de primer orden que lo van a meter preso sin piedad. Y el padrino, el capo ditutili capi de la administración de Ponce, Jean Paul González Santini, el que le hizo la campaña al director del Banco Municipal de Ponce, Michael González, que se cuide. El que tiene a su casi casi compadre, que lo van a investigar, Michael. Porque se llama arquitecto y no es ni arquitecto licenciado y mucho menos arquitecto transitorio cuídate Jean Michael digo John Paul porque tú vas a pasar a la historia como el hombre del paseo del jeguetón y de la baja frente a la plaza y en cuatro años nadie se va a acordar de ti nada más que para recordar todo el desastre que has causado en esta ciudad. Y la primera dama, bendito, asegúrese de no andar con individuos como Henry David Castellano Ortiz. Han sacado un doctorado ahí para dar terapias de amor. Y el tipo está preso por estar sobeteando a cuatro personas a las que le estaban dando terapias de amor. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Mis amigas y amigos, ha sido un placer estar con ustedes aquí en esta séptima edición de Desvelados con Tomasini por el Vigia News, el único medio que está fiscalizando, sí, ya sé que el que lleva 13 años que lo fundó un gran hombre, pero ahora lo alquiló, están desesperados y pusieron al papá de la payola los miércoles, con otro loco que dice que es analista político, para tratar de competir conmigo, Ay, bendito, que, que dan pena. Han puesto al papá de la payola, bendito. Ay, papá, como tú dices. Esto no es ni Michael Jordan, ni LeBron James. ¿Cómo es? Y el otro pobre viejo que lo tienen ahí de analista político. Bendito sea Dios. No pueden con el vigía ni podrán. Aquí vamos a estar fiscalizando. Y ayudándolos a ustedes a pensar, diciendo lo que nadie se atreve a decir, porque aquí no tenemos precio, aquí no nos pueden comprar. Podrán comprar al papá de la payola, podrán comprar otros medios, podrán darle préstamos a otros empresarios, dueños de medios, pero conmigo ni con el vigía pueden ni podrán ni aun con invitarnos a las fiestecitas esas que hicieron para el Banco Municipal van a comprar nuestra conciencia porque aquí tenemos valores y principios y por encima de todo está defender al pueblo de Ponce muchas gracias amigas y amigos los espero el próximo jueves aquí en otra edición más de Desvelados con Tomasini por este su medio el Vigianius, una producción de Egui Marrero y Salida 99. Muchas gracias y buenas noches.